0: Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica, hoy estamos meditando 2 Samuel capítulo 12 versículos 1 al 12 Voy a estar leyendo en la versión nueva traducción viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión Que el Señor nos acompañe en este tiempo y en la meditación personal de cada uno de día y de noche Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la cunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, ¿tú eres ese hombre? El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se revele en tu contra. Ante tus propios ojos, daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. ¿Tú lo hiciste en secreto? Pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. En el día de hoy quisiera compartir específicamente dos puntos. El primer punto es acerca de cómo es Dios y el segundo punto es acerca de cómo es David pero antes de eso quisiera recordarte cuán importante es que estés meditando cada día y en especial un libro como Segunda de Samuel que es como una narración histórica entonces cuando no meditas un día es como si te perdieras 15 minutos de la película entera y a veces en esos 15 minutos pasan cosas muy importantes, sin las cuales es difícil entender qué es lo que está sucediendo después o incluso cuál es la conclusión de la película. Así que en ese sentido quisiera animarte e invitarte a meditar todos los días porque así va a ser mucho más fácil entender cómo es Dios y qué es lo que Él quiere enseñarnos a través de su Palabra. Entonces, yendo al pasaje del día de hoy, ¿cuál es una característica básica, muy muy sencilla que podemos ver acerca de cómo es Dios? Bueno, vemos en el versículo 1 que Dios envió a Natán, a David, para hablarle sobre este acto horrorífico que había hecho David. Entonces, recapitulando, ¿Cómo es Dios? Bueno, Dios habla a David para hablarle acerca del pecado que ha cometido a través del profeta Natán. Entonces, dicho en otras palabras, ¿cuál es el propósito por el cual Dios va a hablar a David a través del profeta Natán? En este caso, en el caso del pasaje de hoy, es para hacerle ver su pecado que como dice luego en el versículo 9 y 10, es para hacerle ver a David que él no había tenido en cuenta la palabra de Dios, que había hecho lo malo delante de Dios y que había menospreciado a Dios. Y no solo eso, sino que Dios le habla a David para decirle cuál va a ser la consecuencia de este grave pecado que ha cometido. Y también sabemos que esas consecuencias que Dios describe a través del profeta Natán son cosas que efectivamente en el futuro le sucedieron al rey David. Pero entonces, de vuelta, de manera sencilla, ¿no? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios habla a David? Para hacerle ver su pecado y la consecuencia de su pecado. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Bueno, esto en primer lugar puede chocar un poco con el pensamiento que tienen algunas personas en general acerca de Dios y es que Dios siempre me va a hablar cosas buenas sobre mi vida Dios me va a hablar cosas buenas sobre mi futuro cuando Dios me habla Dios me quiere bendecir Dios me quiere decir cosas muy muy buenas y felices y cómodas que van a ocurrir en mi vida Muchas veces tenemos ese preconcepto acerca de Dios y la palabra de Dios. Pero en el pasaje de hoy podemos ver que no siempre que Dios habla, Dios habla de una manera que nosotros pensamos que es positiva o agradable. Dios también habla para específicamente hacernos ver cuál es nuestro pecado, y decirnos cuál va a ser el castigo, como es en el caso de David. Entonces, aplicándolo en el día de hoy en nuestras vidas, en primer lugar, quizás podemos aceptar, ¡Ah! Dios también habla para corregirme. Dios habla para hacerme ver mi pecado. Aunque no quiera, aunque no quiera ver qué es lo que estoy haciendo mal, la palabra de Dios también está para hacerme ver mis errores. Entonces me puedo preguntar, bueno, ¿cuál es quizás ese error que estoy cometiendo? ¿De qué manera estoy menospreciando totalmente a Dios con eso que estoy haciendo? ¿Con esa decisión que tomé hace una semana? Porque ven que Dios no le habla a David inmediatamente, ¿no? Dios dejó pasar tiempo, dejó incluso que una persona muriera en ese proceso. Entonces ese error que quizás Dios me quiere señalar en el día de hoy No sea algo que haya hecho hoy o ayer Quizás sea algo que hice la semana anterior Hace un mes o en otro momento Que hice de manera descarada Pero que en el momento no pensé que estaba pecando Hoy podríamos preguntarle al Señor Con una actitud humilde Bueno Señor, aquí estoy ¿Qué es aquello que me querés enseñar? ¿En qué momento te he desobedecido? ¿En qué momento hice algo menospreciándote? Esa podría ser una aplicación. Ahora, un segundo punto, que como dije al principio, era hablar acerca de cómo es David. Y como dije anteriormente en el versículo 9 y 10 vemos que la acción de David de tomar a Betsabé de maquinar para que Urias eh, vaya y se acueste con Betsabé entonces nadie se iba a dar cuenta que era el hijo de David, o esta acción de maquinar para que Urias bueno, al final muriera y como David toma a su esposa. O sea, todas esas acciones que David estaba haciendo, acá en el capítulo 12, vemos que Dios pone una conclusión, ¿no? o sea, hace su análisis sobre las acciones de David. Y dice en el versículo 9 que esas acciones que David hizo reflejan que él tuvo en poco la palabra de Dios y que hizo lo malo delante de Dios. Y en el versículo 10 dice que David menospreció a Dios. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Qué enseñanza nos da Dios a través de este pasaje? Probablemente David, cuando deseaba a Betsabé, cuando se acostó con Betsabé, cuando hizo que Urias vaya a Betsabé, cuando hizo que Urias se embriagara, cuando hizo que Urias vaya al frente de la batalla teniendo una muerte segura, cuando David hizo todas esas cosas, lo, lo que nos tiene que realmente asustar es que David en ningún momento habrá pensado que estaba menospreciando a Dios. En todo caso, me gustaría pensar que quizás en algún momento él pensó ¡Uh! Estoy menospreciando a Urias. Pero no pareciera ser que ni siquiera tenía ese, esa conciencia, ¿no? Pero David estaba haciendo un montón de cosas mal delante de Dios sin pensar que estaba menospreciando a Dios. Entonces, ¿qué reflexión tenemos que tener sobre nuestras vidas, sobre mi vida? ¿Qué cosas estoy pensando que Dios no tiene nada que ver en esa decisión, en esa pelea familiar, en ese altercado que tuve con mi vecino, en esa acción legal que se está tomando en el trabajo? Cosas en las que yo pienso que Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene ninguna injerencia en esas cosas, en esas decisiones, en esos sentimientos que tengo sobre esas situaciones o esas personas, pero que quizás hoy nos dice que nuestra manera de actuar en todas esas circunstancias están, de hecho, menospreciando a Dios, no solo a las personas no solo a mi jefe, no solo a mis empleados, no solo a mis hermanos en la iglesia, sino a Dios mismo. Entonces, así podemos preguntarle una vez más al Señor y podemos pedirle en oración que nos ayude a despertarnos de nuestra ceguera, a despertarnos para poder ver que estamos constantemente delante de Él y para poder leer a través de la Palabra, nuestro propio corazón y poder tomar las decisiones que el Señor verdaderamente desea que tomemos. Espero que esto haya ayudado a reflexionar algunos puntos importantes y yo sé también difíciles a la hora de meditar, ¿no? Pero espero que, que esto los empuje a hacerse estas preguntas difíciles también y así vamos a poder ver nuestras vidas transformadas por la Palabra del Señor.